0: Hi, welcome til en ny episode av Pod Britannia, en podcast i regi av britiskpolitik.no. I forrige episode så snakket vi om Labour's landsmøte, og denne gangen så skal det handle om de konservatives landsmøte. I studio: Eivin Brattberg, Erik Musta og Per Åsmund Reimers. "We shall never surrender. The
1: pride in who we are is not a part of our past." it The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, potential of the whole country.
0: Den uken har det konservative partiet hatt landsmøte i Manchester, og der fikk Boris Johnson holde tale foran sitt første fysiske landsmøte på 2 år. Hans tale var på 45 minutter. Det er halvparten av hva Keir Starmer brukte av tid på Labels landsmøte i forrige uke. Erik, var en god tale av Boris?
2: Ja, det var jo en nok speciell tale, synes jeg, som kanskje minner mer om en valgkamp-tale, en sånn oppiskningstale, samlepartietale enn en, en traditionell landsmøtetale, sånn som vi kjenner det fra tidligere. Men eh, han snakket jo til sin egen menighet eh, i Manchester, og det var både spøk, litt alvor, men eh, kanskje lite vage eh, politiske eh, diskusjoner han la opp til. Ikke så veldig mange politiske løsninger kanske han kom med. Eh, så eh, for meg så var dette veldig preg av at eh, han snakket i veldig store overskrifter, så borti fra de problemen, som kanske ligger der, for øyeblikk i Storbritannia, som vi har sett både i britisk presse og i norsk presse om drivstoffmangel, mangel på sjåfører, varemangel i enkelte eh, hyller i matvarerbutikker og i andre butikker. Så dette var de store lovnadene og de lange linjene, snarere enn et forsøk på å håndtere den situation som Storbritannia er nå i alle fall.
0: Han nevnte ikke bensinkrisa med ett eneste ord. Kan evnen til Boris til å eller se lys på ting bli et problem i lengden, Øyvind?
1: Det er jo det er i alle fall en forventning fra en statsminister om at han tar, tar tak i og ta frem de, de problemene som ligger opp i dagen og som preger overskriftene. Men det konservative partiet og Boris Johnson selv har jo lykkes de har lykkes godt i å sette agenda for sitt eget landsmøte og på et vis spent en velving over det som er en, en, et, et internt partiarrangement, alt, og lykkes jo å snakke om, om sine ting, og, og den vesentlige grunnen til at man lykkes med det er jo at det fundamental uenighet om statsministeren i hans eget parti. Og det gjør det også mulig å holde fast ved en litt sånn halverugjærliggende stemning, og ikke, ikke åpne for mange av de kritiske bruddflatene som ligger i den større samfunnsdebatten. Det sier noe om ett svagt oppositionsparti og det sier noe om et konservativt regeringsparti som enn så lenge i alle fall er fornøyd med tingenes tilstand, og ikke stiller grunnleggende spørsmål ved, ved lederens kurs og regjeringens kurs.
0: Han snakker jo mye om leveling up. Han har jo blant annet døpt departementet til Michael Gove, Department for Levelling Up, Housing and Communities. Forstod dere noe mer om hva leveling up betyr, Erik? <laughs>
2: Ja, altså, dette her er jo et uttrykk som har vært brukt veldig nå i forhold til å build better Britain. Johnson har jo brukt disse slagordene nå i en del år. Get Brexit done, husker vi, fra valgkampen og valget i 2019, hvor han vant dette store flertallet. Og han har ju lykkes med med disse slagordene sine før, og prøver nok disse igjen, og leveling up handler om å prøve å utjevne eh, sosiale ulikheter, eh, bygge samfunn, bygge områder i nord, spesielt kanske i forhold til en, en social utjevning som, som disse områdene trenger sårt. Han lovte store midler til transport, til helsevesenet, til utdanning, som seg hører bør i en landsmøtetale, kanske, uten at han ga noen prioriteringer i forhold til ren politikk, for hvordan man skulle uppnå allt dette som handler om leveling-up. Så det var mye wishy-washy lovnader som ble presentert, lite konkret politik og lite konkrete forslag som ble presentert, eller tiltak som ble presentert. Så om vi blir noe klokere i forhold til hvordan han skal level-up alle disse områdene han var inne på, det tror jeg nok ikke ble noe særlig klokere De forstår kanskje hva han mener med dette, selv om også dette er noe uklart. Og det er spesielt uklart av hvordan han skal klare denne utjevningspolitikken som, som han kanskje håper skal, skal skje de nærmeste årene. Men som Øyvind sier, han sitter trygt. Han kan tillate seg å se bort fra de problemer som ligger der nå. Han kan snakke om bild. Uh, a better Britain, uh, og han tøyser jo med dette slagordet og han snakker jo om Build Better Beaver, for han ville ha beveren tilbake i uh, vannstragene uh, i, uh, i England spesielt. Uh, han snakker om Build Better Burger, at det at den åpnes for eksport av biffkjøtt til USA. Så han brukte disse slagordene og slang litt frem og tilbake i hytt og pine uh, med de uh, som en del av å levere et bedre Storbritannia, hvor leveling opp tydeligvis er den strategien som skal brukes for å prøve å få til den utjevninger, uten at vi særlig eh, meg i alle fall ble noe plokere eh, av hvordan det skal skje og hva slags stykker prioriteringer rent politisk den brittiske regjeringen skal,
1: skal foretå.
0: Ja, han sier at han skal utjevne forskjellene i Storbritannia. Hvor
1: så eh, verdig er han, Øyvind? Det er jo en, en lang linje for, for Boris Johnson i dette med å och farar med med skänt och slagord och det är ju en väldigt eh, lyckad ofte, ofta har en en, en publikumsappell och speciellt tar det, det når han snakker till sin egen menighet och Erik har rett i, har, har väldigt rätt i detta med önskan om social utjämning och det och och lyfte norrområdena hade sagt den, de norrliga områder av, av England där det konservativa partiet har funnit nya vändor eh, genom Brexit-processen i så og så er jo det store spørsmålet om disse velgerne faktisk fester litt til regjeringens strategi på litt, på lit lengre sikt. Den fasiten får vi med ved neste valg, men, men parallelt med landsmøtet så ble det jo lagt frem ferske funn fra, fra, fra valgforskere som, som sier at den tilliten er, er meget tynn. Altså det er veldig, en betydelig andel av de nyfrelste konservative velgerne som, som venter utholdmodig på et konkret utbyte kan man si, det et konkret leveranse fra, fra regeringen side. Og det handler ju både om, om infrastruktur, kompetansebygging, flere og gode jobber, og, og også en styrket lokal identitet, det bejuble nord i alle dess former. Og her har regjeringen har mye ugjort arbeid, det kan man si skyldes pandemien som har tatt all oppmerksomhet og så videre men enn så lenge så er det fortsatt um, i slagordnes domene at uh, Boris Johnson selv regjerer, och det är mange som, som fortsatt venter på vad de neste par årene skal gi av, av, av konkret løft. Og da kommer jo disse seneste nyhetene både om vareleveransetrøbbel, ikke bara av bensin, men også av andre nødvendige varer, dels med en av brexit, dels med en av mangel på, på sjåfører og så videre, det kommer jo veldig ubeleilig i en tid hvor mange ønsker sig og forventer både medvinn og løft og hva alle disse metaforene eh, viser til. Så det er en, jeg tror nok at situasjonen sånn der ute blant velgerne er altskillig mer sårbar enn det talen i seg selv gir inntrykk av. Og talen i seg selv var jo først og fremst et, 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 et underholdningsnummer, et sånn feel good innlegg i det som er en mer komplisert politisk virkelighet utenfor den, den fredelige landsmøteatmosfæren som Torrin har holdt Ja, det var akkurat
2: det jeg skulle si at, at han er nødt til levere på de krisene som ligger der nå. Vi har en konservativ regering som øker skatterne for å betale regningene i helsevesenet, for eksempel som vi ikke har sett på veldig mange år. Vi har disse utfordringene i forhold til sjåfører og til varer som vi var inne på. Og disse utholdmodige, tradisjonelle arbeiderklasseområdene, spesielt der i Nord-England som Øyvind nevner, det er avgjørende at han kan levere på disse tingene også, fordi at de sitter og utholdmodiger venter. Så det er ikke bare på sikt at disse i disse områdene ønsker å få levert konkret politikk, som kan hjelpe veldig mange av disse som bor i disse områdene, spesielt også i forhold til sysselsetting. De må også se at han evner å håndtere den krisen, eller de krisene som ligger rätt foran han akkurat nå. For det vil være et symbolsk um, viktig signal disse, i disse områdene, at han klarer å løse dette, hvis de skal ha tiltro til at han på lengre sikt kan bygge et bedre og mer rettferdig utjevnt Storbritannia. Så derfor så er det viktig at han, at han utenfor landsmøtesalen ikke bare snakker til sin egen menighet, men at han kommer med konkrete tiltak. En, på å løse den krisen eller de kriser som ligger der. Og to, kan gi noen prioriteringer de disse områdene hvis han skal ha sjanse til å beholde de ved neste korsvei, altså neste valg.
1: Når det gjelder dette med med og det og den mer langsiktige planen, så er det jo, lett å, å bli fascinert av Boris Johnsons retorik om hvorfor man har en krise på flere håll og vad som venter etter krisen. For en del av fortellingen her, som, som statsministeren har holdt fast med i en serie intervjuer og utspill, også i, i selve talen, er jo at den, den vanskelige situasjonen med, med ymse leveranser og med mangel på arbeidskraft og, og, og det hele, det er en del av en nødvendig omveltning, at man skal bort fra en sånn innvandringsbasert modell, lavt lønnet samfunnsmodell og arbeidslivsmodell og over i et mer stabilt, selvstendig, kompetent, høyt lønnet Storbritannia, hvor britene selv skaper vekst og velstand og det tar bare litt tid, så vil læringslivet forstå og tilpasse seg, og så er man i gang med en helt annen økonomisk modell. Er dette noe som står til troende, Erik? Hva, hva, er, vis, hva er, er realismen i denne måten å fremstille Storbritannia anno 2021? Ja, du har jo helt rett at
2: dette har vært en viktig del av de intervjuerne han har gjort, og også en del av talen i går at han vil ha bort disse lavtlønte jobbene og betale folk bedre. Han vil utdanne flere sjåfører, skylder på at har satt dette på håll i veldig stor grad. Og mange av de utfordringene som ligger der, i denne sammenhengen, så skylder han på men pandemien, mens opposisjontedakir Stammer sier at dette er brexit-utfordringer. Og så er det litt vanskelig å se hva som er hva for øyeblikket, men denne nye modellen, som han også prater veldig varmt om i talen sin i går, handler jo om å løfte disse lavt lønte sjåførene arbeiderne i disse områdene, jobbene i disse områdene som har vært kanskje litt under radaren for folk flest når en ser hva slags arbeidsforhold de har hatt. Og spørsmålet er vil briterne ha disse jobbene? Nej, ikke med de arbeids- og lønnsvilkårene som ligger der i dag. Så hvis det er noe bak disse store slagordene til Boris Johnson om å løfte disse jobbene gi de mer status, gi de høyere lønn ja, så kanske dette kan være på lang sikt noe som er appellerende til mange av disse som bor i de områdene. Men jeg tror likevel det signalet han sender ved å prøve å løse denne krisen som ligger der nå, det er et viktig signal til hele sektoren, til alle disse jobbene, de forskjellige sektorene som nå får utfordringer på grunn av om det pandemi eller brexit, at han klarer å løse dette på en tilfredsstillende måte på kort sikt vil også kunne kjøpe han litt tid på lang sikt for å prøve å få en, en ny politik på plass.
0: Han, på. han holdt denne talen samme dag som 20 punn i uka fjernes fra den såkalte Universal Credit, sosiale hjelper. Tyder på at han forstår hva som skjer med dem som har det minst, Øyvind?
1: Det, det tyder på at bildet er, er komplekst. Bildet er, er mange tyder, kan man, kan man kanske si, fordi man kan, eh, man kan ikke vedta sig til bedre arbeidsplasser. Man kan ikke ved, gjøre et, et slags politisk slagårspreget vedtak om, om høy produktivitet og gode jobber og, og flere slaktere og, og vad man nå måtte, måtte ønske sig. Det er en ett ett et stort språng mellan den mellom de retoriske og slagordspregade uttalandena på på landsmötet och den verkligheten Storbritannien står i. Det, vi, er, vi er i en situation hvor vart er svårt avhängig av vilka aviser man läser, varsin syntryck man får av av tingens stillstånd, både vem sin skuld det är att det uppstår rimliga samhällsproblem och vad som kan kan och bör med i hvis man sokner til noen av Venstresidas aviser og nettfora, så får man inntrykk av at dette er en fullstendig tanketom regjering som ingenting gjør. Altså, det går ut for bakke med alt av sosial utjevning, av fattigdomsbekjempelse, av et verdt ønske om å skape et, et, et bedre og mer rettferdig samfunn har kjørt fullstendig i stå. Men leser man høyresides aviser, så er det en, en stor tålmodighet med, med Boris Johnson, i hvert fall foreløpig, og en, en tanke om at det ligger et, et helhetlig prosjekt der. De har hatt vanskelige vilkår så langt, og de er presset på økonomien. De er nødt til å hente inn noe av det gigantunderskuddet som har oppstått uh, gjennom uh, pandemien. Og her kreves det litt, uh, litt, 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 litt lengre tidslinje for å se hvordan det hele ska falle på plass etter hvert. Spørsmålet er om velgerne er så tålmodige at de lar tvilen komme, komme til til altid gode. Og jeg tror vi er ganske nær et et uh, vippepunkt. Vi kommer nu, kanskje tilbake senere i denne podcast med, med spørsmål om hva vinteren vil bringe. Men med den forsyningsusikkerheten og prisstigningen og jevnt over vanskelige handelsvilkår og, og det hele som Storbritannia nå har, så er det mange velgere og forbrukere som vi kjenne det på pungen. Uh, og det Normal, under normale forhold så er det kort vei fra lommeboka til, til uh, politiske sympatier i, i Storbritannia, og det er stor fare for at man vi merke denne effekten også denne vinteren, dersom ting fortsetter som nå. Ja, så er det nok en bred oppfatning at det er et stort gap mellom
2: uh, Boris Johnson, som vi så og hørte i talen i går, og... Uh, hvordan folk lever sine virkeligheter rundt forbi i hele unionen, ikke bare i Norengland, men i Skottland, Wales og Nordirland, at de føler økte avstander fra der de bor til London, og til Boris Johnson kanske spesielt. Så når du spør om folk tar budskapet hans på, allvar och att de har tro på att detta här ska eh, bli et bättre Storbritannien eh, på sikt så är det ju ett stort gap mellan speciellt det som förgår i ett landsmöte och det som förgår i en tale hvor, hvor spöken eh stort sett dominerar och underhållning har stort sett dominerar eh og han får ju kritik for att han spökar till sida alla de allvarliga utmaningarna som Storbritannien står överför. Eh, Og så er det som Øyvind sier at han snakker til en menighet, han snakker til sitt eget kor, eh, men at den talen ikke nødvendigvis har en spesielt positiv gjenklang i deler av unionen som føler at han er ikke vår statsminister, han regjerer ikke for oss, han forstår ikke våre problemer, han har aldri vært i våre områder, han kjenner ikke det de prioriteringene som vi ønsker oss, og så vidare Så at det der er et betydelig, en betydelig avstand mellom Boris Johnson som politiker og statsminister, det konservative partiet og veldig store deler av brittsk unionen, det tror jeg hevet over tvil.
1: Jeg tror Erik har veldig i dette med dels å, å, å synge for egen, eller preke for egen menighet, og, og, og det å være fremmed i, i store deler av, i hvert fall en, en del av det, det samfunnet man skal regjere over og forvalte, og, og at, den, at den klemma, den konfrontasjonen kan bli ganske så, så synlig over tid. Men det er ett bland de mange retoriske grepene, her, så er det jo et poeng, Boris Johnson hade i att Torine önskar leveling up till til forskeln fra vänstersidans leveling down. Och den optimismen att man ska lyfte de lavere lägre i istället för att man ska plundra de rika för att skapa ett mer rättfärdigt samhälle. Det är nog ett budskap som har ganske stor eh, genklang och som Boris Johnson kan, kan flyte på så länge en god andel av välgerne tror att eh, det faktiskt är möjligt.